0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos una vez más con nuestro amigo y colaborador Isaac Eisen desde México con DiarioJudío.com. ¿Qué tal, Isaac?
1: Hola, Daniel. ¿Cómo estamos? Todo un gusto se puede saludar a toda la gente de Radio Sefarad y a todos los que los oyen a través de otros medios eh, a Radio Sefarad.
0: Fantástico, Isaac. Para nosotros también es un placer, como siempre, tenerte. Y, bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? La verdad es que corren días aciagos, ¿no?, poco, poco agradables para, para el mundo. Y, bueno, no tenemos más remedio que referirnos un poco a ello, ¿verdad, amigo?
1: Creo que sí, definitivamente. Creo que tenemos que empezar primero con lo acontecido en Francia. Días trágicos para la comunidad, tanto internacional como para la comunidad judía de ese país. ...y por dos motivos es que trágico yo creo que lo que sucede para la comunidad judía de París... ...primero por todos los dos actos terroristas más este, comentados... ...uno el ataque a la revista... ...sí creo que eso es para todos los medios internacionales... ...una muestra de que algo de que no se debe permitir... ¿Sí? ...creo que llega a los extremos... ...y el asesinato de periodistas caricaturistas simplemente por el hecho de expresar su forma de pensar... ...creo que eso es lo más grave y algo que no se tiene que permitir en todo el mundo... La segunda, pues, qué decir de un atentado en un supermercado, ¿sí? Si en el primer caso es injustificado, todavía el segundo caso todavía lo es más. ¿Por Banda qué? Lobo. Porque aquí era todavía gente que además ni siquiera se había metido con otras personas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hmm. Este, No podemos justificar para nada lo del atentado de la revista, pero aquí era gente que iba a hacer sus compras, ¿no? Y que simplemente por el hecho de ser judíos fueron asesinados. Digo que es doble trágico, no nada más por el asesinato. ...sino porque el mundo en sí hace todo un gran espectáculo... ...grandes muestras de, de solidaridad... ...con el atentado contra la sede del periódico Charles... ...todos somos Charles, todos. pero como dijimos nosotros en un medio... ...todos tenemos que ser judíos Charles y sobrevivientes de este mundo... ...de terrorismo, porque el atentado el día del, al día siguiente en el centro comercial... ...creo que también tiene que ser muy comentado... ...todavía tendría que ser más comentado y en muchos lados del mundo pasó como una segunda noticia ante lo que había sucedido el día anterior. Y creo que ambos casos son sumamente trágicos, como se están viendo en otros lados del mundo, y creo que es algo que tenemos que poner la vista y tener la atención y no permitirlo, ¿no? Uh -huh. Este curiosamente, si esto hubiera sucedido en Israel, o sea, como dirían los israelíes, bueno, esto, ¿cuál es la novedad? Hace un mes y medio atacaron una yeshiva, un centro de culto, mataron gente joven, religiosos, que no tenían nada que, que, por qué morir, y fueron atacados, y el mundo no hizo esta cantidad de manifestaciones, no hubo un millón y medio de personas en el mundo que se juntaran ante la Torre Eiffel y ante todos los demás lugares, a, a sentir la pena por esa gente que había fallecido en un atentado terrorista, que además es cosa de todos los días o de la vida diaria de Israel Y no sucede lo que está sucediendo ahorita con la atención Qué bueno que se está dando esa atención Pero creo que es algo que ya se ha vivido en Israel Y el mundo por fin está dándose cuenta Pero ojalá se dé cuenta que eso es lo que sucede cada día Y que no es que Israel sea un enemigo Sino al revés, todo lo contrario Es el aliado para luchar contra estos terroristas Y no permitir que sucedan actos como estos Que afectan la vida de todo mundo, ¿no?
0: Sí, señor. Sí, señor. Efectivamente, Isaac, eh, suscribimos eh, cada una de tus palabras... Y lamentamos ¿no? que este desde México, ¿no? con Diario Judío, que siempre nuestro amigo Isaac Eisen nos trae noticias positivas, nos trae otra nota ¿no? para pues, la otra cara de las noticias, que siempre es muy optimista y muy inspiradora, pues desgraciadamente los tiempos que corren nos obligan a hablar de esto. Y como bien has dicho, Isaac, la verdad es que, eh, bueno, el, todos somos Charlie Hebdo, pero, pero no todos somos los, los judíos que estaban en, en un supermercado kosher Simplemente eso, haciendo las compras de Shabbat, cuando un criminal eh, sin alma entró y, y, y los mató a sangre fría. Es una lástima y, y eso, y además, algo que sucede en Israel muy a menudo. Lamento que hayamos tenido que empezar con esto, pero es lo que nos obliga la, la actualidad, amigo Isaac.
1: Definitivamente, pero esperemos que esto sirva para que el mundo entero voltee y cada vez se dé cuenta más de lo que son esta, estos grupos fundamentalistas islámicos, estos grupos que matan indiscriminadamente, que no les importa morir por esto y que era algo que sufría todo el mundo judío y en especial Israel y se tome conciencia y esta vez cambia esa opinión pública y ahora sí se vea quién puede ser y que sirva una nota tan trágica o estas dos notas tan trágicas sirvan para otro cambio. Pudimos ver en las fotos de una marcha al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sí. al lado de Abbas ¿sí? y al sí. lado de todos aquellos que permitieron que jamás pudiera estar quejándose y, re y reclamar y todo. Era algo muy curioso porque ante una, una lucha ante el terrorismo tenías al presidente de Israel, al primer ministro de Israel que tanto ha sufrido del terrorismo, junto a Abbas, con el que tanto han discutido y todo, y a favor o en contra del terrorismo, y a la gente que ha apoyado a Jamás. Entonces dices, bueno, ¿dónde queda este mundo? Esperemos que esto cambie también, ¿no?
0: Sí, señor. Sí, señor, efectivamente, muy buena observación, exacto, sí. sí.
1: te este, pueden ver la foto, por ahí la pusimos nosotros, la puedo ver. Tuvimos esa foto desde el principio en Diario Judío y fue algo muy curioso, ¿no? Hmm. Digo, el chiste es cubrir todas estas noticias y que la gente esté enterada, ¿no? Sí, señor. Sí, dentro de esto. Ahora, pero creo que es el momento también de demostrar que el mundo judío y el mundo en general sigue funcionando, va a seguir funcionando a pesar de estos criminales y que el mundo no se va a detener. Y prueba de esto es que en México se empieza esta semana lo que es el Festival de Cine Judío, ¿sí? en su doceavo uh, presentación, como ustedes recordarán, en Radio Sefarad hemos comentado mucho, desde el primer festival, Diario Judío ha estado muy apegado, el uh -huh. primer festival fuimos de los primeros organizadores, el segundo, el tercero, hasta ya llegar hoy a un festival muy diferente de lo que inició, porque como todos sabemos, empezar un festival así empieza muy empíricamente, empieza con una gran, gran labor de una persona con un Margolis, que empezó haciéndolo al frente de este festival, hasta convertirlo en algo que hoy es muy profesional, muy trabajado, no por eso quieres no es un negocio, es simplemente una manera de expresar la cultura judía, y es algo importante, porque no es un festival de cine judío para judíos, es un festival de cine judío para el mundo en general, mostrar lo que se habla en el cine judío, cine judío puede ser artista, puede ser este algo con alguna temática de cine judío, que esa es la parte... ...interesante esto... ...y hay varias cosas... ...este año la imagen del festival... ...el año pasado si recordarán... ...fue una imagen de Noé Katz ...este año es el título de una obra... ...de un reconocido pintor mexicano... ...un artista plástico... ...muy conocido judío... ...de nombre Leonardo Niermen... ...hay murales, hay pinturas... ...es sumamente conocido su... El, ...la imagen que se usó fue la de poema... ...¿sí? ...es una imagen... ...la pueden ver en diario judío... ...esa y otras obras de Leonardo... ...y varias de sus cosas... Pero esta es una forma muy interesante porque el arte, el, este año el Festival de Cine Judío toma de, de nombre El Arte de Imaginar. Y esta ahora habla mucho de esto porque, como dice Leonardo Nierman, crear con la imaginación, todo el mundo lo puede expresar de diferentes formas y es por eso es que todos somos artistas y el cine es una manera de ser arte. Entonces, eso es parte de lo que de la imagen que se está usando, ¿sí? Uh -huh. este, dentro de todo esto, ¿no? Y tenemos películas, déjame platicarte un poquito, tenemos películas muy interesantes como Zaitun, ¿sí? Es una película del 2012, o sea, bastante reciente, sí. para que lo estemos viendo. Curiosamente, en idiomas, en hebreo y árabe, ¿sí? Habla de la guerra del Líbano en 1982, y el caso de un piloto israelí es, es derivado en Beirut, ¿no? Y las vicisitudes que pasan, ¿no? El, es un niño palestino refugiado que derribó el avión, y acepta ayudarlo a escapar, ¿no? Una vez que cayó ahí, en vez de tenerlo, lo ayuda a escapar y todo eso, y cómo se va dando, ¿no? Madre este mía. Y cómo van juntos para irse regresando. Y la relación que se ve entre este niño este libanés, ¿sí? Y sí. el piloto israelí, ¿no? Que fue derribado. Creo que esa es una parte muy interesante, una película que va a estar, este, que va a llamar mucho la atención. Ha sido nominado a varios premios. Es drama, ¿sí? Y seguramente llamará mucho la atención, se llama El árbol de aceituna en México, Zaitung en este en su nombre original, ¿sí? Uh -huh. Sí, tenemos otras otras películas como La llave perdida, The, The, The Lost Key, ¿sí? ¿sí? Que es una película que habla de cómo encontrar tu arma gemela y lo difícil que puede ser, es un documental, ¿sí? Eh, ¿Cómo llegar a una como podríamos decir, una relación íntima y duradera con tu pareja, ¿sí? lo difícil que esto puede ser, y cómo se descubrió dentro de los secretos del judaísmo para poder lograr a esto, una llave secreta, a los secre a, podríamos decirlo, es la llave perdida, más que secreta, perdida, a los secretos de la intimidad en pareja, gracias al judaísmo. Creo que es un documental que además vale la pena y que la gente va a salir... este este, con cosas nuevas es un es una documental además realizado en Venezuela uh -huh. lo cual justamente pues te habla de que el festival definitivamente es un festival de cine internacional claro. tenemos una película eh, de, tenemos películas de todos lados para esto ¿no? Uh -huh. ¿Sí? tienes otras películas te voy a dar los nombres nomás Ahora en la oscuridad, que es una película con temática gay, como siempre ha sido característica del Festival de Cine Judío, siempre tener una película con esta temática, una película inconclusa, tenemos música, una película que la presenta además Cinépolis, Cinépolis es la cadena de cines, es una cadena mexicana de cines que ha crecido impresionantemente a nivel mundial, ...y es el presentador oficial del festival... ...en donde se transmite gran parte del festival... ...aquí en Cinépolis... ...y ellos presentan también una película... ...muy curiosa que se llama Musicales de Broadway... ...Un legado un legado judío... ...que te habla de muchos de esos musicales que empezaron... ...y que han sido creados... ...por gente de la comunidad judía... ...todo esto lo que es Broadway... ...y esa película la presentan también en especial Cinépolis... ...pero todo el festival se pasa ahí... ...¿sí? Hay una película que se llama... ...Mi Gran Aventura Sexual... Supermanch, ...La Leyenda de Chef Gordon... ...¿sí? entre algunas de las películas, déjame contarte, El Árbol de Aceituna, ya te la comenté, El Lobo sí. Feroz, La Llave Perdida, sí y básicamente son varias de las películas que se están participando, ¿no? Afuera en la Oscuridad, que es una película del 2012, sí que es la mm -hmm. que te digo que es presentada por el grupo Gimel, sí. eh, donde es un estudiante de Cisjordania que sueña con una mejor vida en el extranjero, ¿no? Eh, conoce a Roy, un abogado israelí del que se enamora, y mientras su relación se hace más y más profunda, ...se confrontan a sí mismo con su realidad... Con la, re ...con la realidad palestina... ...¿sí? ...con su parte sexual... ...o sea, todo un conflicto porque no nada más incluye... ...la parte de la relación de pareja... ...sino la parte de su relación de palestino-israelí... ...abogados, etcétera, etcétera... ...bastante... Eh, ...ha sido premiada en muchos lados... ...y seguramente levantará bastante de qué hablar... ...en todo esto, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y así son más o menos parte de las películas, ¿no? También hubo... ...déjame decirte que dentro del festival... Hubo una cosa muy interesante este año Hubo un festival de cortos sí, De gente que participó dentro de los cortos Presentándolo Y el primer lugar fue para eh, Saúl Madri Un joven de la comunidad sí, sí. Que habla Que hizo unas, un eh, Un corto llamado Matices Este Y que es una Su sinopsis para decirlo más o menos es de Jacobo se sienta todas las mañanas en su misma mesa a jugar ajedrez Y a buscar a un compañero jueves con un compañero jueves, hasta que un jueves por la mañana conoce a Enrique y ahí empiezan a platicar una historia muy interesante entre ambos jugadores de ajedrez así que se podría dar, ¿no? este Dentro de esto pues, también estuvo Benjamin Blodauer con el segundo lugar en este festival de cortos y por supuesto eh, estuvo también Mois Roditi Heidenblitz, sí que tuvo el tercer lugar con La Luz de Alex vale la pena toda la información para no aburrir aquí a todos los oyentes platicándoles de cada uno y de cada una de las cintas todo, toda la información la pueden ver en el Festival de Cine Judío en nuestra página en Diario Judío también con toda eh, la información
0: en pueden consultarlo nuestros señales, claro que sí y tendrán ahí además en...
1: van a poder encontrar a diferencia de otros años, esta vez, por ejemplo, vas a poder encontrarte varios cortos... ...que que que participaron en que van a participar en el festival y que son cortos de corte infantil, por ejemplo... ...como uh -huh. la aventura de Hepsi, algo tan pequeño y varios cortos de este sentido. Entonces, creo que es un festival muy completo, ¿sí? Eh, muy interesante, con cosas que van de todos los sentidos... ...y que va a ser no nada más ilustrador, sino atractivo para el público en general no nada más se presenta en cines, se presenta en un, en un autocinema, va a haber una presentación en la ya conocida por todos, porque ya la hemos platicado mucho, sinagoga histórica de Justo Cierre, con una presentación especial, con otro tema con otra manera de presentarlo, y creo que eso va a ser lo que enriquece todavía este festival, que no nada más es un festival que lo puedes ir a ver en el cine, sino que lo puedes ir a ver en universidades, un gran logro es que no nada más ya se queda en la Ciudad de México, sino gracias a Cinépolis nuevamente, recorre la República Mexicana y a veces fuera de México, para que mucha gente lo pueda ver. Y como alguien me dijo, bueno, ¿y para qué lo quieren ver en otros lados donde no hay ni gente de la comunidad judía? Bueno, te repito, no es un festival para gente de la comunidad judía, sino es un festival para todo mundo, al revés, tiene mucho más público en un lugar como la Cineteca Nacional en lugares como Querétaro, Guanajuato muchos lugares fuera del DF donde además la gente está muy ávida de conocer, de ver y de aprender, ¿no? Claro. Y de ver un cine diferente también, ¿no?
0: Claro, en sitios donde además la oferta cultural a lo mejor no es tan rica como en el DF y tienen la oportunidad pues eso, de acceder a un montón de obras que de otra manera a lo mejor no disfrutarían, ¿no?
1: Exactamente
0: uh -huh. ¿Eh? Muy Entonces
1: bien. creo que eso es parte de lo que podemos platicarte, Ya te estaremos platicando cómo estuvo, cuáles fueron las mejores películas No hemos visto todas, hemos visto algunas, podemos comentarte algunas Pero la realidad es que todas son magníficas, todas son muy recientes Todas son películas que están recorriendo el mundo en cuestión de festivales también uh -huh. Digo, son películas de 2012, 2013, 2008, algunas un poco más más vieja, un poco más nuevas como Los Cortos y creo que vale la pena y pues seguramente algunas de ellas pronto estarán también exhibiéndose o ya se exhibieron también en España y creo que vale la pena verlas y comentarlas, ¿no? Mm
0: -hmm. Sin duda. Eh, bueno, Isaac, la verdad es que no, no, no vamos a tener mucho más tiempo porque la verdad es que sí. bueno, la, la actualidad eh, nos apremia y tenemos que dar a pase a un debate, pero, pero bueno, estaremos conectados con, eh, con México y con Diario Judío y esperemos pues seguir desgranando un poco este festival de cine y un poco todo lo que nos ha, se nos ha quedado en el tintero hoy, que nos hubiera gustado hablar contigo, Isaac, porque la verdad es que Creo siempre que nos traes temas muchos, muy interesantes. Importantes
1: como la exposición de una artista plástica en la Cámara de Diputados, traída especialmente por los diputados, no por Israel, no por esto, sino por la Cámara de Diputados, las celebraciones de los, de los festejos de la Axiomera traída en México... Y muchas otras cosas más que se van a estar dando, pero de las que tendremos oportunidad de platicar también en unos 15 días con todos tus oyentes. Creo que hoy el mundo en general y el Festival de Cine Judío nos ha llevado a todo esto y, y ya tendremos más oportunidad de platicar con cada uno de ustedes y de tus oyentes, ¿no?
0: Seguro que sí, Isaac. Y muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, trayéndonos información en desde diariojudío.com Un fuerte abrazo, Isaac.